0: Het is 25 mei 2020. Welkom in Potkaars. Als je snel zegt, is het een podcast. En dat is het ook. Maar dan wel met een webcam erbij. Mijn gast is Robert Valentine van de Libertaire Partij. Dit is de podcast. Dit is echt een kaars. Dat zie je hem ook? In een, in een pot. Gesprekken bij kaarslicht. En dan denk je, oh jee, romantisch. Nou, dat was niet de bedoeling. Maar de bedoeling was gesprekken <laughs> vol hoop. En een klein vlammetje kan, als het goed is... ...als mensen een beetje meer uh, dat aansteken... ...een uh, groot vuur worden, dat is het plan. Welkom. Dank. Ik heb je uitgenodigd, want jij je bent van de Libertaire Partij... ...en je wil misschien wel meedoen... ...met de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Ja, klopt. Eerste vraag, ga je meedoen? De partij of ik zelf? Allebei... Uh, oh, uh, twijfel je over met welke partij je mee zou doen dan? Nee,
1: nee, maar ik, ik, doe, ik ben natuurlijk ik ben eigenlijk een beetje een rare dubbelrol. Ja? En ik ben voorzitter van de LP, dus ik, ik, nou, ik leid die partij. Maar de vraag wie je politiek leiderschap op zich gaat nemen in 2021, dat is, is een andere vraag. Ja. Um, ik uh, ben sterk voornemens om wel mee te doen zelf ook. Uh, en nu met de voorbereiding bezig, dus als dat allemaal goed gaat, dan... Ja. Uh, maar jullie moeten nog een
0: lijsttrekker kiezen? Ja. Okay. jij hebt meegedaan en je was lijsttrekker in uh, de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Ja. Nou, oké, okay, ik ga ook kritische dingen vragen, vragen en zeggen, want ik deed ook mee met verkiezingen. Mm -hmm. En uh, ja, wij zaten op een halve zetel of zoiets. Mm -hmm. Dat vonden we nog best wel knap. Dat was het beste resultaat uit de geschiedenis van de Piratenpartij, mm -hmm. waar ik nu overigens uh, uh, niet meer aan nou verbonden ben. Maar jij had maar uh, 1500 stemmen. Ja, klopt. Dat is niet echt genoeg.
1: Nee, nee. Je, je had meer geld zeker, Hè? Jullie hadden meer geld zeker.
0: <laughs> we hadden iets van. Nou, dat weet ik niet. We hadden 30.000 euro ongeveer. Ja,
1: nou, dat dus, uh, is zes keer zoveel als wij hadden voor de campagne. Dus dan, uh, ja. dan snap ik het wel.
0: Als we zes keer zoveel geld hadden, dan had jij de ruim... met dat budget dus ruimer. De wijnzijde gehad, ja. Ja, nou, niet. Heel
1: scherp. <laughs> Oké, okay,
0: cool. Ja, dat is wel een dingetje. Nou, het... hoe zit. Oké, okay, als je mee gaat doen, wat is je budget dan de komende verkiezingen? Um, nou ja. Ik heb een keer een analyse gemaakt van hoeveel partijen uitgeven aan
1: een Tweede Kamerzetel. En als je alle partijen op een hoop gooit. in ieder geval in 2000. was het 12 toen? Of 17, weet niet meer. Um, maar dan kom je komt ongeveer uit op 70.000 euro gemiddeld per zetel. En dan heb je 50.000 euro aan de onderkant als je PvdA pakt. en een uh, nou ja, grote zeg maar, name brands in de politiek. En als je dan een partij um, nou ja, als um, 50-plus pakt. Uh, kleine partijen, die zijn toch een ton, anderhalf ton kwijt per zetel. Dus ik denk wel dat we een ton moeten ophalen, willen we serieus kans maken.
0: Oké, okay. ga je dat doen? Ja, zeg maar, gaat
1: het lukken? Dat, nou ja, daar, daar werken we hard aan. Ik, uh, ik, ik denk het wel. Ik, heb, natuurlijk, ik doe dit sinds 2013. En eerst meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Een beetje meekijken. En toen, uh, 2017. Uh, Tweede Kamer en toen zelf niet meegedaan, maar wel geholpen in 2018 met gemeenteraad. En ik denk nu dat ik wel snap wat erbij komt kijken. En geld is dus een hele belangrijke. Er ja. is dus ook een netwerk opgebouwd uh, en ja, met een aantal sponsoren aan het praten. Dus uh, het ziet er goed uit. Ja.
0: Oké, okay. ik wil met jou praten over de libertaire Partij. Wat mm -hmm. is dat? Uh, ja, ik weet het al een beetje, maar uh, ook dat hier in dit gesprek neerleggen. Vooral in Nederland nu, 2020. Mm -hmm. En vooral ook met die coronacrisis waar mm. we nu midden ja. in zitten. Ja. En dan die lijn doortrekken naar uh, maart 2 volgend jaar. Mm -hmm. Wat uh, minister Binnenlandse Zaken Kajsa Alon recent ook gedaan heeft. Mm -hmm. Zij zegt, nou misschien moeten we dat maar uitstellen die verkiezingen. Mm -hmm. Of moeten we via de post stemmen. Ja. En dan denk ik, voor, als ik boodschappen kan doen, kan ik vast ook stemmen in het stembureau. Ja. Dus ik vond, vond dat ze wat voorbarig was daarmee. Ja, en ik ja. geloof dat er dus een heel groot... Um, Mogelijkheden lig liggen voor een partij als de liberta Libertaire Partij. Mm -hmm. En uh, ik ben erop gebrand dat er wel wat oppositie komt, zeg maar. Bij yes, de ja, ja. ja, en wij ook. <laughs> ja, nou, uh, geld. Het budget is een belangrijk ding. Ja. <tie> dat, is een, dat, is, uh, dat is één. Wat heb je, mijn eerste vraag aan jou: wat heb je geleerd zelf van die, van die campagne van 2016-2017? Jouw belangrijkste les. Mm. Ja, ik, heb me, ik heb me wel verdiept de afgelopen jaren, in, uh, dus sinds 2017
1: eigenlijk, in, in de overtuigtechniek. En wat het nou precies inhoudt uh, om, hoe je mensen moet overtuigen. En Ik heb één boek, dat vind ik echt een geweldig boek, kan ik je echt aanraden trouwens als je uh, daar meer over leest. Het heet Win Bigley van Scott Adams, dat is die Dilbert-cartoonist. En die heeft de Trump-campagne heel mooi geanalyseerd. En hij was een van de eerste mensen die op zijn blog al schreef van deze man gaat het winnen, omdat ik deze en deze ding voorbij zie komen. En... De ondertitel van het boek is um, Persuasion in a World Where Facts Don't Matter. En dat merk ik heel erg. Ja, waar, de, waar de LP, want dat vind ik ook mooi in de partij, het is echt een partij van filosofen. Uh, het gedachtegoed is heel goed uitgewerkt, wordt heel veel van nagedacht. De, de lezen zijn heel erg belezen. Uh, ze kunnen daar hele mooie lezingen houden over, maar overtuigen is iets anders. En wat de LP altijd, altijd deed, want ik zelf ook ben gaan doen, merkte ik, um, is heel gedetailleerd en genuanceerd zeg maar, alles proberen te vertellen. En ik, ik, toen ik begon hiermee, toen... Uh, ja, en totaal
0: doodslaan dan, zeg maar. Ja,
1: precies. Want wat ik in het begin deed, dat is zeg maar in 2017 daarvoor... toen ik net begon met politiek, was ik nog redelijk ongenuanceerd. Meer vanuit gedachten en toen kreeg ik dus heel veel kritiek. Toen ben ik dacht ik, oké, okay, ik moet het meer gaan onderbouwen. De kritiek is niet goed. Dat is wat ik in mijn hoofd uh, had gehaald. Maar wat je merkt, is dat de attractie op je Facebook-post en, en Twitter-accounts... dat gaat heel erg naar beneden als je alles uit heb gekauwd. Want er is niks op of aan te merken. En geen interactie betekent dat mensen het niet zien. Dus, dus er gaat een hele wereld achter schuil. En Trump is ook iemand die dat heel goed uh, beseft, even los van wat je van zijn politieke inhoud vindt. Maar hij begrijpt, zeg maar, iets in de juiste richting, een stellige stelling innemen, in de juiste richting, en dan niet uitwerken, is heel krachtig. En ik ben ook afgelopen tijd, ook nu helemaal met corona, ben ik heel erg tegen lockdown aan het ageren. En Juist daar ook uh, um, juist korte en bondige verhalen te houden. Ja, dat is echt, dat is echt key. Ik, de, de tractie is nog nooit zo groot geweest op mijn Facebook.
0: Ja. Oké. Okay. Wat is het verschil tussen liberalen en libertariërs?
1: Er zou geen verschil mogen zijn.
0: Oké. Okay. Uh, op parlement.com staat over liberalen. Het leidend beginsel van de liberalen in de 19e eeuw was... dat de staat zich zoveel mogelijk moest onthouden... van ingrijpen in het economische en maatschappelijke leven. De VVD... Noemt zichzelf liberaal. Ja. Er is nog nooit zo ingegrepen in het economisch... en maatschappelijk leven als nu door Rutte. Ja. Hij heeft het verdienvermogen van iedereen uitgezet. Je, ja. mag, je mag niet je geld verdienen. Ja. En de hele maatschappij... Huh, en, en de geestelijke gezondheid... van heel veel mensen stuk gemaakt. Mm -hmm. En misschien wel onherstelbaar. Mm -hmm. Oké, okay, dat zie ik wel ruimte voor de Libertarische Partij.
1: Ja, zeker, ja. ja. Wat dat betreft denk ik van, laat maar doorgaan eigenlijk de lockdown. Ik merk steeds meer dat mensen... Ja, uh, politiek opportunisme. Ja, maar... zeker, 100%.
0: Ja. ja, maar dus vanuit een liberaal standpunt, of libertair standpunt, dat is dan ongeveer hetzelfde, mm -hmm. zijn de maatregelen die Rutte getroffen oh, okay. heeft, die slaan, dat heeft niks met... anti-liberaal. Ja. Ja, ja, dus dat staat haaks op waar de VVD voor zou moeten staan.
1: Ja, maar dat zie je natuurlijk... Kijk, het ding is, nu zie je het. Het is nu een soort van event... Is er gekomen waarbij dat heel erg duidelijk geworden is, maar ik zie de VVD al jaren. Ik ben lidgever van de VVD, ik ben eerst toen ik hoorde de Liberale Partij en dat begint dat. zo gelezen. <laughs> ja. en toen ben ik naartoe gegaan en toen zat ik een keer bij een um, soort van fundraiser bij uh, van Zadelhof ergens in Breukelen. En er kwam een aantal ondernemers en ook Ede Schippers, dorpgenoot uit Baarn. En toen hoorde je ondernemers praten en die zeiden allemaal: denk ik, van, ja, Dit is precies waar ik in geloof. En ik begon zeg maar Ede Schippers te praten en ik van dit. Dit heeft niks te maken met wat die gasten hiervoor zeiden... en waar jij voor ze moeten staan. Dus het heeft negen maanden geduurd. Toen ben ik weggegaan. Um, ja, want, want de VVD is al jaren niet meer liberaal. Maar het beginsel van... Um, wij doen het tenzij. Dat is liberalisme. De, de, de gemeenschap doet het tenzij. Zeg maar. dat is eigenlijk niet tenzij is heel beperkt. Dat, dat gedachtegoed leeft al lang niet meer. Dat het, elke keer hoge belastingen. Elke keer meer regelgeving. En Nederland is echt kampioen daar ook in. Kampioen in iets... Uh, liberaal laten lijken. Iedereen kijkt naar de NS en dat soort partijen van ja, het is geliberaliseerd. Nee, het is niet. Het is gewoon in staatshanden. Dat het toevallig een, uh, een NV is. Dat, dat, dat doet er niet toe. Uh, dus mensen verkijken dan denk ik ook vaak op datgene wat zij denken dat liberaal is. Dat is niet liberaal, dat is corporatistisch. Dat is, uh, dat is, helemaal, dat is zeg maar, het groot kapitaal voorop en niet ja. de mens voorop.
0: Ik las, uh, ik, ik heb ingelezen in uh, Wie is uh, Robert Valentine, ik zie je op Facebook, mm -hmm. daar ben ik dan wat kritisch op. Mm -hmm. Maar ja, als je publiek op Facebook zit, dan moet je daar zelf ook mee typen, mm -hmm. maar ik zie je vooral op Facebook en, en, en minder op, uh, op andere social media. Je schrijft, risicogroepen vragen om in zelfquarantaine te blijven voor hun eigen veiligheid, ja. zodat de rest van Nederland weer open kan en onze maatschappij draaiende houden. Ja zo kunnen we de risicogroepen ook beter ondersteunen. Yep. Niet alleen nu. Ja, je bent een met jezelf eens, begrijp ik. Yep. <laughs> Niet alleen nu. Ja, dat het duidelijk is. Maar, ja. maar ook door verder te bouwen aan onze gezamenlijke toekomst. Dit zijn jouw woorden, toch? Mm -hmm. Er was wel heel veel steun voor Rutte de afgelopen maanden.
1: Ja, bizar. Bizar ook dat hij nu in de peilingen gewoon tien zetels meer haalt. Ja. Ja, ik denk dat is een beetje ook, uh, denk ik, mens eigen, dat ze iets... Dat Iets doen wordt gewoon als krachtig gezien. Uh, maakt me af hoe hard die steun nog is over een paar maanden als de economie er groot in gedraaid is.
0: Als Fopke Hoekstra zijn koffertje meeneemt en zegt... Nou ja. jongens, ik heb goed slecht nieuws. Ik heb het koffertje nog. Ja. maar de, de Hij is leeg. <laughs> ja, precies. Ja. ja, negatief ook. Er ja. wordt nu echt zoveel geld uitgegeven en schulden aangegaan, moet ik dan ja.
1: zeggen. Ja, en gaan naartoe. het naartoe? Het gaat naar de gransstelling voor KLM en... Ja, ik denk van als je nieuwe helpen, dan moet je de belastingdruk op het MKB uh, drastisch verlagen, regeldruk verminderen, laat het, maak het en überhaupt natuurlijk die lockdown niet op deze manier instellen. En laat mensen dat gewoon zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat hebben ze in Taiwan gedaan. Uh, daar hebben ze, hebben ze heel veel aan um, uh, voorlichting gedaan. En vervolgens gezegd van jongens, dit is de situatie, neem na vanant gewoon acties uh, da da daarop. En dat hebben ze gedaan. En je ziet daar, daar in de afgelopen vijf maanden, geloof ik, drie nieuwe gevallen in, uh, in Taiwan.
0: Uh, dus het, het kan ook gewoon anders. Ja, nou, we, we moeten niet te lang over die corona, maar ook als er 300 of 3000 zijn. Er, er is een, kijk, op het moment dat het voortbestaan van je soort op het spel staat, ja. of. of 5% van de bevolking uh, een dodelijk gevaar loopt. Mm -hmm. Maar met alle respect voor de mensen die ziek zijn geworden en, en die er zijn overleden en het is een nare ziekte, mm -hmm. we komen tot niet in de buurt van dat soort getallen. Nee, nee. Het is 0,005 of 0,05 mm -hmm. of zo, procent van de, ja. van de samenleving. En dan ook nog mensen met, met bijkomende uh, medische situatie.
1: Ja. Um, en de maatregelen zijn bij de proporties. Het is echt, uh, ik kan er nog steeds niet bij waarom dat zo Waar uh, gaan de gebeurt. volgende
0: verkiezingen over?
1: Uh, ja, ik zou bijna hopen hierover, dan in de zin van, uh, dan hebben we tenminste een duidelijke scheidslijn. Maar ja, dat zei hoop, je net ook, maar dat is... Ik dat hoop we... eigenlijk dat het uh, opgelost is uh, ja, 1 dat juni, het, zeg het, maar.
0: Je zegt dat om, vanuit opportunisme, van ja, als, als mensen zien wat, wat voor dramatische keuzes er zijn gemaakt, dan, kiezen ze, dan verdiepen ze zich misschien eens een keertje in een andere partij. Ja, dat ja, is een
1: beetje, een beetje scheren. Ik bedoel, ik wil helemaal niet dat lange voortduur, nee, zit. Uh, maar inderdaad, aan de andere kant. Inderdaad, als ik nu. Ik was dus bij het protest in Den Haag. een paar weken geleden. Ja, en daar hoor je wel mensen praten over politiestaat. en burgerrechten. Want dat is waar het om gaat. Onze rechten. om onze. ons zelfbeschikkingsrecht. wordt jaren al ingeperkt. En nu in één keer met een, met een. hele grote stap. Maar dat is al jaren aan de gang. Dus als mensen daar nu bewust van zijn geworden. en, en als daar de verkiezingen over zullen kunnen gaan. ja, dan ben ik een. een blij mens.
0: Ja, ja. Ik deed ook campagne voeren en wij deden campagne voeren op burgerrechten. Recht op privacy, recht op lichamelijke integriteit. Nu ben ik vooral bang of we rond de volgende verkiezingen maart volgend jaar... niet al een vaccinatieplicht hebben mm -hmm. in Nederland. Dat verplichte naald in iedereen gaan stoppen. Mm -hmm. Uit het verondersteld algemeen belang van Hugo de Jonge en Mark Rutte. Mm -hmm. nee, ik zoek naar dat soort ontwerpen. We, we, ja. Waar gaan de volgende verkiezingen over? Staatsschuld, Nexit? Nou, nee, nog niet. Nee, ik sprak jouw nummer twee bij de vorige verkiezingen, Arno Inen. Mm -hmm. En die had het over NAVO-exit. NAVO-nexit. Mm -hmm. NAVO, ja. Uh, ja, klopt. Is dat een uh, verkiezings Dat was het vorige
1: keer, was dat een beetje het hoofdthema inderdaad. Uh, het, het ging toen over die, uh, die, die, die zoveel procent die elk land moet bijdragen vanuit een uh, mm -hmm. BNP. Nee, dan doet het niet. En Trump zei, je moet meer betalen of uh, ja, de ja. nou Oké, okay, dan gaan we wel uit. Uh, ik denk toch niet dat, het, dat de NAVO inderdaad uh, per se Nederlands belang zo goed dient. Maar dat is niet een. ik denk niet dat, dat, dat daar heel veel aandacht voor is. Op je website
0: staat eind vorig jaar... we hebben ons nieuwe verkiezingsprogramma af. Ja. Wat staat erin? Wat is het belangrijkste? Je refereerde net aan Scott Adams. Die zegt, uh, je hebt je loser think en winner think. Ja. Wat, doe maar alleen de belangrijkste. Wat is jouw belangrijkste thema voor volgende verkiezingen? Uh, het belangrijkste thema... Ja, we zijn natuurlijk altijd een partij die... Uh, uh, uh,
1: voor laagbelastingen zijn. Dat is natuurlijk altijd het, het, het hoofdpunt. Uh, uh, wat nieuw is, is wat we... Uh, is dat we ook alle huidige hulp, zorgtoeslagen en alle zaken... Zeg maar, al die romstop op één hoop willen goo gooien... en een, uh, een vorm van basisinkomen eigenlijk willen, willen voorstaan. Uh, omdat het gewoon makkelijker is minder uh, bureaucratie. Het is een beetje één lo loket naar de burger toe. Dat, dat is denk ik een, uh, een, een, een hele belangrijke... en dan vervolgens gaat het gewoon... Um, uh, dus dat via een negatieve inkomstenbelasting van Milton Friedman. Dus verdien je onder 40.000 euro, dan krijg je geld. Negatieve belasting en, en daarboven dan betaal je een beetje een zeg maar Dat is een beetje waar we naartoe willen gaan. Dat, ja, okay. basisinkomen, um, ik denk dat, we, dat zijn denk ik de belangrijkste.
0: Uh, ja, ik natuurlijk niet. de reden dat ik hier journalisten uithang mm. een, een zekere frustratie dat ik die, die, die grondrechten uh, met het pad water zie weggegooid worden. Ja. Zijn jullie, hoe zitten jullie daarin dan? Lichamelijke integriteit, recht op privacy, non-discriminatie.
1: Ja, ja, dat is, dat is... Vinden
0: we dat wel belangrijk? Of, uh... ja, wij vinden
1: het wel belangrijk, maar ik heb gemerkt dat niemand anders dat belangrijk vindt. Dus ik kan daar wel een campagnepunt van maken, ja. maar dan, als je dan het resultaat van de jaren daarvoor haalt, dan schiet je niet zoveel meer op. dus als het nu, uh, ik, ik hoop dus dat het wel zo is, als het, dat deze situatie nu inderdaad verzorgen mensen er heel erg bewust van worden. Uh, okay. Maar ik heb er nog een beetje een hart ook in.
0: Ja. Nou ja, ik ben, daar ben ik wel, wel iets hoopvoller in. Dat was, mm. Wel goed, de tijd zal het leren. We, mm -hmm. Ik ga je volgen trouwens. Ik ga al die, alle partijen die mee gaan doen, ga ik, zijn hier uitgenodigd. Alle grote gevestigde partijen zijn uitgenodigd. Nieuwe partijen ook. Kom langs. Um, en nou, je bent een van de eerste die hier nu is. Um, wat heeft het publiek gezien van de Libertaire Partij na de verkiezingen van 2017? Um, Voornaamste, denk ik
1: sowieso, 2018, natuurlijk een jaar later, waren gemeenteraadsverkiezingen. We hebben in drie gemeentes meegedaan en ook het beste resultaat ooit behaald uh, uh, voor de partij. Drie keer in, uh, een halve zetel. Uh, nou, dat is hiervoor nog niet uh, doorgekomen. Ik denk toch ook wel door de manier van campagne voeren, anders kijken naar, naar politiek, uh, dat dit uh, zo gelukt is. Nieuw bestuur. Uh, de bestuur zit er nog steeds. Dat is ook wel fijn dat we al een, beetje, al een tijdje een compleet team hebben. Um, ja, en verder zijn we vooral heel erg actief, zoals deze tijd uh, nodig is, op social media. En dan kijken nu naar wat wordt nu, uh, want de echte campagne begint denk ik een half jaar van tevoren. Dan moet je echt zeg maar dingen gaan uh, aanzwengelen. Nu maar even afwachten hoe dat eruit gaat zien met, uh, in de huidige tijd. Maar dan zou je dus een straat op moeten, dus met events aan de slag moeten gaan. We zijn nog aan het kijken naar een, uh, een vrijheidsmars uh, tegen deze lockdown. Uh, of, dat, of dat van de grond kunnen krijgen uh, in Den Haag.
0: Ik, ik bedoel, ik vraag het ook, het is een kritisch vraag, de, ja. die komt dan nu, dus mm -hmm. ik zet hem even klaar. Ik heb er niet zoveel van gezien. Nee. En uh, een van de leermomenten, een van de dingen die ik meegenomen heb uit campagnevoeren 2017, is dat je buiten verkiezingstijd je moet laten zien dat je relevant bent. om binnen verkiezingstijd daar het vertrouwen van de stemmer in te krijgen. Hoe ben jij, hoe is Libertaire Partij, moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, heeft hij laten zien relevant te zijn sinds 2017?
1: Nou ja, ik ben niet helemaal met je eens, denk ik. Dat het, dat het, het is goed is als het ook van tevoren maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een. Uh... Een denk, een forum in enige mate. Dat is niet langer dan, dan een jaar van tevoren gebeurd. Denk nog korter, denk ik. Want Forum had natuurlijk de wind mee met uh, het referendum. En dat heeft hen in de spotlight uh, gezet. Dus ook nou kan het kijken naar nou, kunnen we na het, dat Referenda kunnen we niet meer organiseren, helaas. Het heeft uh, zo ook al de nek omgedraaid. Maar misschien een burgerinitiatief waarbij je in de Kamer een standpunt kan verkondigen, wellicht over, over uh, burgerrechten. Um, um, zoiets van de grond, grond krijgen. We, we hebben events gehad in, uh, in Amsterdam met uh, Arno Wellens um, over. Um, de huizenmarktcrisis, uh, wat natuurlijk in Amsterdam ook een heel groot uh, thema is. En Arno is ook aan het kijken, want hij is ook heel erg van... Um... Is
0: Arno Wellens van de Libertaire Partij?
1: Nee, maar hij is wel klassiek liberaal. Oh ja, en, uh, oh, ja dat was hetzelfde, en, uh, zei je net. Dat is hetzelfde, het is inderdaad. Uh, ja. uh, en dus de, draagt ons wel uh, uh, een warm, warm hart toe, inderdaad, ja. Dus achter de schermen praten we wel over. Nou, als je
0: achter de schermen met Arno Wellens... die is nogal kritisch op wat er gebeurt in de Europese Unie nu... Ja. en met name met de bankensteun. Ja, precies, ja. Is dat een, wordt dat een campagne thema denk je?
1: Nou ja, we hebben dus met hem een uh, initiatief gestart. Misschien nog goed om daar aan te geven. Nu uh, uh, barstmaar.eu. Dus we hebben naast okay. een uh, burgerinitiatief gestart. Waar we handtekeningen willen ophalen. Uh, uh, om de steun die Europa eigenlijk heeft toegezegd. Bij de volgende crisis, zeg maar, dat uh, te stoppen. Want het gaat gewoon weer hetzelfde gebeuren als in 2000, uh, 2007, 2008. En we zijn weer voornemens om... ...die banken te gaan redden als het misgaat. Uh, en zoals je, als je Arno volgt, dan zie je dat het weer gaat gebeuren. Ja. Uh, dus wellicht dat dat inderdaad... ...als dat gebeurt voor de verkiezingen... ...is dat natuurlijk een heel mooi thema om vast te grijpen... ...geen belastinggeld naar die banken.
0: Ja. Je, je refereerde net aan um, basisinkomen. Mm -hmm. De kritiek op basisinkomen is... Uh, ...ja, het zijn stokpaardjes. Hè? Je, als je mm -hmm. een discussie hebt over basisinkomen... ...dan moet je altijd, vind ik dan, als eerste zeggen... ...oké, okay, waar hebben we het precies over ja, dan? Precies. Want wat, wat is voor jou een basisinkomen... Just, ...en als je ja. dan over hetzelfde hebt... ...kan je het gesprek ja. verder voeren? Ja. Want de kritiek die als eerste daarop ge ge gegeven wordt, is, is onbetaalbaar, is te duur. Ja. Maar dan heb je het nog niet over gehad over wat voor varianten. Nee, en jij zegt negatieve uh, belasting. Met ja. andere woorden, ben je onder het bestaansminimum, dan krijg je van de fiscus geld terug ja. met een stafel. Totdat ja. tot je op een bepaald uh, inkomenniveau zit, dan betaal je geen belasting. En daarboven ga je wel weer belasting Just. betalen. Dat is wat je zegt. Ja. En eigenlijk zeg je daarmee, we geven niet extra geld aan mensen. Nee. We... we uh, ...herinrichten wat we nu al doen... Ja. ...zonder dat idioot grote uitvoeringsapparaat. Juist. Ja. En daarmee maak je... ...en ik zit een beetje campagne voor je te voeren... ...want ik vind dit is precies... <laughs> dit is precies het, 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 ...zoals ik ook basisinkomen zou invoeren... ...want daarmee geef je mensen... ...een, een veilig gevoel. Ja. Want er is niks zo on... ...alle ZZP'ers die nu hun werk kwijt zijn... ...die voelen zich on, onveilig en hebben geen... Uh, hebben ja, misschien eventjes steun, maar ja, je hebt geen sociaal vangnet, een nauwelijks een sociaal vangnet. Iedereen is onveilig, iedereen mm -hmm. voelt zich onveilig. En dan heb je kinderen, dan, dan ga ik even renten, maar dan heb je dus kinderbijslag gehad en dan zit je in die toestagenaffaire, heb je niks fout gedaan, mm -hmm. heb je de fiscus achter je aan en je, en je weet niet waar je je tegen moet ja. verdedigen. Als je al dat kan afschaffen en zeggen we werken gewoon met negatieve belasting ja. totdat je naar positieve belasting gaat, dan is het, kost het net zoveel als om uit te voeren. Uh, maar dan nog steeds is de Libertaire Partij voor een kleine overheid. Ja. Dus die zou daarop willen bezuinigen, denk ik dan.
1: Ja, maar ik denk ook dat het minder geld kost dan uh, het systeem nu. Okay. Als je kijkt naar alle loketten die je zeg maar, uh, lokaal hebt bij gemeentes, uh, natuurlijk alle, alle zorg, jeugdwet, WMO, noem maar op na alle toeslagen, huur en zorg, kinderbijslag. En het, het, het houdt niet op en alle stadspassen. Het is echt zoveel armoedevoorzieningen. Ik weet in Amsterdam zelf zijn er zoveel armoedevoorzieningen... die niet terechtkomen bij de mensen die het nodig hebben... dat ze een campagne starten om dat weer bij hen terecht te krijgen. Ja, ja het, is echt, het, het, het is echt een woud. Een bos waar niemand weet wat links en rechts is. Dus als je gewoon zegt van nou, onder 40.000 euro krijg jij... Uh, alles wat je onder 40.000 40 euro verdient... krijg jij de helft van bijgelegd. Dan verdien jij niks, krijgt als 20.000 euro per jaar... Ja. Uh, en daarboven betaal je 15, 20 procent. Dan kan je met dat systeem kan je al, al betalen. Zeg maar, met, met puur met die belasting. Ja, dat ja. is veel minder dan we nu betalen aan, uh, ja, aan alles. Ja, ja precies.
0: Oké, okay. een ander ding wat ik meenam vanuit de verkiezingscampagne vorige keer. is. Um, ja, de, het gaat niet over de Piratenpartij, maar in ieder geval als mijn referentiekader. dat stond bekend als een soort activistenpartij. Mm -hmm. En ik heb wel een warm hart voor activisme. En volgens mij was dat ook de reden dat ze in IJsland destijds groot geworden zijn. Mm -hmm. En zo begon uh, Valkvinger destijds ook in, uh, in Zweden. Is uh, de libertaire Partij een activistenpartij?
1: Minder dan ik zou willen. Ik zat net onderweg hier naartoe nog te denken. Inderdaad, van, volgens mij is het goed als we een soort van politiek actiecomité inrichten. Wat los van bestuur staat, die echt alleen maar bezig zijn met inderdaad, het organiseren van... Um, ...van zo'n vrijheidsmars of andere demonstraties. Nou
0: ja, ja, dat is dus de vraag. Wie, wie leidt nu zo'n coronaprotest... ...wat ja. er een paar weken geleden op, op, op Malieveld was? Ja. Jij of, of een andere zijn er andere politieke partijen. Nou, ]heid? dat
1: is dus het ding. Er is, niemand, er is niemand in de politiek, volgens mij... ...die zich hier activistisch voor inzet. Uh, en vorige keer ook... Uh, uh, ...bij die demonstratie was het redelijk chaotisch geregeld. Mensen die er niet... Uh, die, denk ik, ...niet heel veel ervaring hebben... ...in eventorganisatie. Uh, dus ik dacht van hé, hey, voor mij moet de LP hier iets in doen. Dan heb je een aanspreekpunt, heb je een gezicht en dan, en dan zorgen we dat we okay. veel bekijks krijgen over dit, uh, voor dit onderwerp.
0: Oké, okay, cool. Maak reclame voor je partij. Hoe kunnen mensen je vinden? Um, ik denk dat het makkelijkste en het meest uh, actuele is
1: Facebook. Dus uh, een Libertaire Partij uh, opzoeken op Facebook. Je kan ook mij vinden op Twitter of op Facebook... Robert Valentijn uh, ja. nog actiever. Ja, je doet Facebook. <laughs> Dan uh, komen ze wel uit.
0: Ja, daar komen ze wel uit. En stemlp.nl is je ja. website. Robert Valentijn van de Libertaire Partij. Nou, kom een keertje terug. Doe ik. <laughs> Dank je wel. Yes, we kwamen, we saw, hij
1: Every
0: nation... In every region now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming.
1: Let's stand that I can't even over